0: This is my blues
1: because I'm back down on my own
2: again.
0: This is the blues I'm playing Yes it's a final thing When the night is cold and lonely Ahora sí es oficial el inicio de AI This is a dollar oh. Was it the money that made me a savage? Popping them pipes and I made it a habit. Telling them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire the bitch. Niggas they flyer to me. I'm getting to it. Feel like the man. I got the plan. I call the shooters, they out with the van. Play with the squad, get paid like a sand Paid like a perk. I'm going ham. I'm going crazy on niggas too waving for niggas Do magic like I look a insane. I'm in the kitchen, compressing the bird. Take out the nine and I tell it to shred to the jewel of in the rolling the light of the city la intro la hacemos después, vamos a empezar una base. Pero, pero le Ya vamos le, le. Llevamos dos años hablando de que queríamos empezar el podcast. <risa> Y hace dos ¡Qué gran mar. día! Sí, sí. ¡Qué emoción! Sí, te lo juro, pero hace dos años más o menos. O más,
2: sea, más éramos de dos. Eras unos mocosos en sí. Israel haciendo nada. O sea, ya sabes, trabajando de, de prole. Sí. Diciendo <risa> como, güey, deberíamos hacer un podcast. La gente debería escuchar esto. Y luego pasan pues, dos años <risa> diciendo lo mismo. <risa>
0: Y yo le decía, hay que hacer un podcast Y él decía, no, mejor hay que hacer un curso Le decía, no, hay que hacer un podcast No, mejor hay que hacer <risa> Y al final acabo haciendo un podcast entonces... Voy a grabar igual, ¿ok? Por cualquier cosa Órale ¿Y eso
1: es el que iban a subir a Spotify? ¿o? Sí,
0: todos, todos los que vamos a grabar Los vamos a subir a Spotify, a Apple Music Y a YouTube Qué emoción. Sí, va a estar padre y pues, el plan también es hacer una cuenta de YouTube Con muchos podcasts Y pues, ya si ahí se nos ocurre algo más Claro todo, Estaría muy padre Sale
2: Eso es nada más para configurar el audio Sale, pues Vamos a empezar este Perla, por favor, cuéntanos un poco sobre ti este ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Y cualquier cosa que nos quieras contar
1: ¿Qué les puedo contar? Bueno, pues primero, muchas gracias Isaac, Adrián, por... La invitación, por ser la primera en estar en este espacio, qué buena qué onda. Este, bueno, ¿qué les puedo contar? Yo soy psicóloga de formación, como el colega. Sí. Este, pues desde muy chiquita me interesaron las neurociencias, entonces por ahí del quinto semestre empecé a trabajar en el laboratorio de neurociencias de mi facultad. Uh -huh. eh, yo me formé en la UNAM, de la prepa al doctorado, entonces eh, total que terminé la licenciatura, e Hice una tesis acerca del de funcionamiento del lóbulo frontal. Después, en ese tiempo, que ya tiene mucho, no le voy a decir cuánto porque me calculan <risa> la edad, pero eh, no había muchos posgrados que se encargaran de neurociencias. Entonces, yo entré al doctorado en ciencias biomédicas de la UNAM, el cual este tiene la característica de que puedes elegir tu, tu field, tu línea. Entonces podría hacer, este, no sé, inmunología, ecología y demás, y yo escogí neurociencias, que era lo que más me gustaba y lo que más me gusta. Ahí empecé a trabajar sobre neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas en el cerebro adulto, que en ese momento era una ruptura de paradigma, por eso me gustó mucho. Y de ahí, pues me aventé en el doctorado directo, que es uno de los programas de excelencia de la UNAM, el de ciencias biomédicas, no necesitas maestría, pero pagas con sangre no hacer la maestría, porque es un nivel de exigencia muy alto, pero, pero muy formativo. Y luego, eh, pues, terminé el doctorado y a las dos semanas me fui al postdoctorado al wow. Centro de Terapias Regenerativas de Dresden, en Alemania. Ahí estuve cinco años y seguí investigando acerca de neurogénesis. Después volví a México, estuve como eh, investigador invitado en el Centro de Investigaciones del Politécnico y ahora también estoy como investigador invitado en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Iberoamericana y soy profesora de la Ibero. Y,
2: okay, bien. ¿Y en, en estas chambas de investigación, ¿cuáles son los temas que más eh, abordan ahí? No, no quiero como una investigación específica, sino es, ¿cuál es el foco de interés?
1: Muchísimo. O sea, el, el interés en neurociencias es entender cómo es que el cerebro genera la conducta y cómo la conducta modula al cerebro porque son mutuamente dependientes.
2: Claro. Es como, entonces, como nos... el espacio-tiempo y, la, y la, 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 la Nos
1: interesa, no sé, por ejemplo, ver cómo es que los genes configuran la personalidad, pero a la vez el medio ambiente puede cambiar los genes y entonces esto repercute, este, cómo las, la morfología de las neuronas se va adaptando por ciertas condiciones. Es infinito. Ok. Es súper bonito. A
2: ver. Este, Queríamos hablar sobre algo, me llama mucho la atención. Este, ustedes los dos son psicólogos. Yo estudio ciencia política en el ITAM, el estudio psicología en Libero, este, Y tú nos acabas de contar una gigantesca trayectoria. <risa> Estás es mucho más este, para allá que nosotros. Este, pero me interesa mucho, me llevo con demasiados psicólogos, demasiados. Y me interesa mucho que el foco, bueno, ya, ya lo decía este, Hume, que todas las ciencias. Eh, realmente tienen alguna utilidad para el hombre. Son el estudio del hombre de alguna manera. Pero la psicología va más allá. La psicología es como eh, el, el hombre visto desde un punto de vista no humano. Es, eh, en ese sentido podríamos yo ver que es verdaderamente científico. Ya lo tratar de contar. ver
0: objetivamente al ser humano y al uh -huh. comportamiento humano.
2: ¿Qué digo? Tiene sus fallas, por supuesto. Yo, como todas
1: las ciencias. Como
2: todas las ciencias. Este, yo en la psicología sí puedo ver muchos lados en donde falsean, en donde... Este, usan conceptos trascendentes que caminan sobre, sobre algo que va más allá de nuestro entendimiento.
0: Creo que aquí de momento, o sea, quiero hacer una pausa porque siento que tenemos que entender cómo, cómo ha evolucionado la psicología a través de los años. Y cómo el psicoanálisis, aunque en México sigue siendo bastante fuerte y en Libero, eh, en la mayoría del mundo, en especial países como Estados Unidos, Canadá, Australia toda Europa, ya se basan más en modelos cognitivos conductuales, porque eso está donde se puede ver la investigación basada en eso. Es como Exacto. lo más empírico, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que el psicoanálisis finalmente es la interpretación de la conducta uh -huh. que proviene de un grupo de personas, pero, o sea, son estudios de caso, por ejemplo, o sea, los conceptos fueron basados en estudios de caso. Entonces, pues, digamos que... A mi opinión falta un poco de rigurosidad científica para darle peso a esas aseveraciones. Yo por eso no estoy muy fan de...
0: A ver, de pero esos ¿cómo corrientes? podemos tratar de conciliar un poquito el psicoanálisis con, con la neurociencia? Se cuenta del ego, el super yo. El... Qué o buena sea,
1: pregunta, ¿se podrán reconciliar?
0: Yo, yo creo que son metáforas más que nada en el psicoanálisis. ¿Yo? El super yo, de alguna forma...
1: Es el óvulo frontal. Exacto. El que te dice lo que debes de hacer. El
0: yo es la conciencia, por decirlo así. Bueno, la, eh, la autoconciencia, o sea, cómo te percibes a ti. Y el ello, pues, sería, no sé... El sistema el límbico. Sí.
2: Sí. sí. Y siempre se ha hecho eso. Siempre han dicho como, hay tres cerebros. Está el reptiliano, está el límbico y está el, el neocórtex o el humano. Lo que tú le quieres decir. Pero... A fin de cuentas, podríamos decir que es un poco reduccionista, decir ah, como... Sí, ah, estos tres, está el de abajo, está el de en medio y está y el y de como arriba. si no se <risa> ah, entre wow. ellos, y eso sí, sí, sí.
1: es mentira. Sí.
2: No, pues no, sea, y qué en... curioso que justo hay la misma distancia entre este y este, es la misma que entre este y este. O sea, es claro que eso fue construido por un humano amante de la simetría, pero claro. realmente no...
1: creo que fue un no esfuerzo. O sea, creo que hemos vivido muchas décadas de esfuerzos por explicar la psique humana, la mente humana. Porque uh -huh. al ser tan subjetiva, o sea, no es como los físicos. O sea, los físicos, si quieres medir esta mesa, sacan un metro y saben que mide eso, ¿no? Uh -huh. O sea, si quieres medir cuánto volumen tiene esta botella, tienes con qué objetivamente medirlo. Uh -huh. Pero, ¿cómo mides la mente o la conciencia?
2: Sí. sí, Y es entonces como...
1: haces estos esfuerzos de generar modelos para poder entender cómo es que funciona. Uh -huh. Entonces, todos tienen su valor, definitivamente. Pero, conforme va avanzando el conocimiento, hay unos que siento que empiezan a, a estar sí, un ya poco Son conectos.
2: carcachas cuando llegas a ese punto. Exacto. Yo creo que este, había leído acerca de Kant, que hablaba sobre la matemática, ¿no? Decía que realmente eso es un modelo que nosotros inventamos, un modelo simétrico que inventamos y que luego lo aplicamos al mundo y entonces podemos obtener de esa manera respuestas sobre, ah, bueno, esta mesa mide metro y medio, etc. Y en, cuando llegamos a la psicología... Está compromised del modelo, cualquier modelo que usemos, porque ¿cuál usas? O sea, el modelo que uses para la psicología, a lo mejor y usas ese modelo por algo que no sabes sobre la psicología. O sea, ese es, es el problema de entender eh, metafísicamente cómo el, el humano piensa. Digo, la psicología normalmente no es metafísica, pero es un problema metafísico, como ¿cómo puedo conocer si no sé de qué manera claro. obstruye mi conocimiento a alguna limitación que como tenga? Sesga.
1: Por eso a mí me uh -huh. gustan las neurociencias. Porque por medio de las neurociencias puedes tener, no sé, tecnologías que te permitan ver reacciones en el cerebro. Eh, te puedes medir eh, correlatos fisiológicos o neurofisiológicos que se asocian con la emisión de una conducta. Es como más eh,
0: tangible. Y A ver, para la gente que lo va a escuchar, ¿por qué se hacen estudios con ratas? O sea, ¿cuál es la razón...? Por la que se ha
1: empezado eh, a los... Esa es una gran pregunta. Bueno, uno, utilizamos modelos animales porque hay aspectos de la conducta y de su relación con el cerebro que no podemos estudiar en humanos. Uno, porque, bueno, cuando se iniciaba no podías tener o no se tenían el alcance de tecnologías tan avanzadas como resonancias magnéticas o cosas así, ¿no? Eh, por un lado. Y pues no podías agarrar el cerebro de una persona después de manipularla y cortarlo y teñirlo, sí. ¿no? <risa> Entonces necesitabas modelos, modelaciones de esta eh, conducta que a ti te interesara estudiar. Y bueno, por ejemplo, podríamos usar chimpancés, pero el asunto es que es muy eh, costoso mantenerlos en los eh, laboratorios de investigación. Y, por ejemplo, la rata se relaciona con los humanos genómicamente. Tenemos una alta relación genómica con las ratas. Entonces son muy cercanos a nosotros, se parecen conductualmente a nosotros y son muy manejables.
0: Y también los sistemas neurológicos son muy parecidos. Son,
1: son... muy parecidos, o más rudimentario,
0: Sí, sí, sí. Obviamente. Pero
1: muy parecidos. Pero por ejemplo, ellos tienen interacciones sociales muy parecidas a las del humano. Incluso yo diría que más buena onda o más civilizadas, porque por <risa> ejemplo, a las ratas macho, si las pones en una comunidad estable, que es una comunidad estable. Agarras a las ratitas antes de su maduración sexual, las pones en una cajita todos los machos y pueden vivir felizmente toda su vida sin pelear. Y solo se van a pelear si falta alimento o si aparece una hembra.
2: Como nosotros, ¿no? Sí, un poquito. Pretty much. Eh, no sé si te enteraste, pero Joan Peterson es un psicólogo, no sé si lo, lo conoces. No me suena. Escribió un libro que se llama 12 Rules for Life y en un punto habla sobre las langostas. El, el tipo sabe bastante sobre este, neuroquímica eh, en, la, en la biología, eh, o sea, extendido también de manera evolutiva y, y cuál es la razón por la que creemos que pues, se pudo dar de esa manera. Y en su libro él menciona las langostas y habla que las langostas tienen un sistema que es, eh, me parece el sistema de serotonina, si me equivoco no algo, correjame. Sí,
0: creo que sí es el sistema. Es el sistema de
2: serotonina que traquea tu estatus en donde estás y si, mientras más arriba estés eh, en, Entonces, en, en tu estatus, en esa jerarquía... ¿En esa ¿En jerarquía? jerarquía ajá, okay. más, más serotonina vas a producir, que va a reducir los niveles de malas emociones, para, para generalizarlo. Entonces, una persona que está en una jerarquía y tiene un estatus bastante bajo, no produce suficientes niveles de serotonina, por lo tanto, todo el tiempo se siente mal. Por lo tanto, todo el tiempo tiene... Y biológicamente sería como, pues, eh, eh, su cuerpo le está diciendo, tienes que ir por más, tienes que ir por más, tienes que ir por más. Ir por
1: más. Si eso aplicara... A humanos, a mí se me ocurre, ¿han visto este ranking de países más felices? Sí. Y los países más ricos no son los más felices. Sí, sí, sí. claro. ¿No? O sea, no sé, me acuerdo que estaba en algún momento rankeado Costa Rica en los más altos,
2: ¿no? Uh -huh. México es el número 10, Colombia era el 7,
1: creo. Exacto. Sí. Pero no es a Suecia, a Suiza. Uh
2: -huh. Sí, porque también Siento que es porque eso.
0: no nos percibimos como globalmente, nos percibimos más dentro de un grupo en específico, claro. siento que eso tiene más que ver.
1: Y bueno, también la serotonina se sintetiza por el sol,
0: wow entonces
1: ¿En si sí, necesitas al sol para sintetizar serotonina.
2: Y necesitas, o sea, funciona proporcional, es decir, si más estás en el sol, más puedes sintetizar la serotonina o nada más con que tengas exposición al sol suficiente... No, si sí necesitas
1: luz brillante, lo que pasa es que la eh, síntesis de serotonina es bien interesante, porque la obtenemos... Eso
2: puede explicar por <risa> cuando estás exprimido no sales de tu casa y te sientes todavía peor. Por teador. supuesto, Ajá. porque
1: eso hace un círculo vicioso. O sea, es
2: obvio. Sí. Eh, el... Obvio, <risa> 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 lo sabemos hace <risa> 30 años.
1: <risa> la serotonina se sintetiza por eh, un aminoácido que obtenemos por eh, los alimentos, que se llama triptofano, entonces, cuando tú tomas alimentos con triptofano, sube hasta un nuclecito que se llama núcleo del rafe, y entonces es la fabriquita de serotonina. Y para que se active la fabriquita de serotonina necesita sol. Okay. Y si hay poco sol, entonces sintetizas poca serotonina y te deprimes, como la depresión estacional.
2: Ok. ¿Te refieres a eso, a una, una depresión, por ejemplo, general o
0: nacional cuando el clima no es Sí, por óptimo? supuesto. Pues sí, hay, hay países en los nórdicos donde el suicidio es muy alto. Así es. Sí. Exacto. Sí, imagínate estar seis meses en la oscuridad. Sí. <risa>
1: Entonces, no sé si la jerarquía de grupo puede estar relacionada con la serotonina.
2: Pues
0: mira. Sí, me sonaría eh, más. Pero palina, lo, que, lo que él usa también en su argumento. Jordan Peterson. Sí, A sí, ver. sí. Jordan Peterson lo que dice es que lo que hacen los. Bueno, la, las langostas eh, macho se pelean entre ellos para conseguir a la hembra. Uh -huh. Y el que pierde, acaba teniendo una posición más encorvada. Uh -huh. Y de ahí, el que gana tiene una posición más...
1: Los primates también más hacen eso.
0: Uh -huh. Exactamente. Sí, sí. Y una persona deprimida, ¿cómo la ves cuando camina? Sí. Está así. Ajá, sí. Está como defeated.
2: Ya, no, 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 no solamente eso. Los, los depresivos que usamos en humanos, que los usan todos sí. comercialmente ya, uh -huh. eso se lo puedes dar, obviamente, en menor dosis, a una langosta, y cambia demasiado. Por ejemplo... Si le das un antidepresivo, a una langosta que acaba de perder una pe pelea y tiene niveles de serotonina muy bajos, le das los antidepresivos, sus niveles de serotonina suben y otra vez vuelve a tener ganas de ir a luchar, como, como de no rendirse y se deja de encorvar y se abre. Eso es lo que pasa es que en 12 Ru Rules for Life tiene una regla, que aquí es donde lo dice, que dice, stand up with your shoulders back. Que a lo que se refiere es, es eso, es estar listo para engage with the world, para luchar con totalmente. el mundo. Y no estar este, así. Y este argumento lo daba diciendo que todo esto, que, que, que lo que tenga que ver con eh, depresión y todo esto de, de las jerarquías es totalmente biológico. Tanto así que lo podemos buscar 300 millones de años antes que fue cuando nos separamos de las langostas. ¿Sabes
1: qué? Esto me suena más al sistema dopaminérgico que al serotoninérgico, a lo mejor, hay que a lo ponerlo mejor de, ser... de tarea y checar. Mm, sí, sí. Pero estas posiciones sí me suenan mucho a conductas, por ejemplo, en primates. O sea, los primates no humanos, cuando pierden una pelea, efectivamente, Sin el con... ganador siempre se va a estirar. De hecho, el, el animal de mayor jerarquía siempre va a ser el que se ve más alto, tal vez no porque sea más alto, sino porque está más erguido,
0: uh -huh. A ver, no, no no pensé que íbamos a meternos a este tema, pero ya que estamos hablando de esto, <risa> el feminismo. Si no bueno a ver, si sabemos que en la mayoría de las especies, y no es que todas, existe un tipo de jerarquía, ¿por qué no creemos creer que el ser humano se acomoda a sí mismo en una jerarquía y no es por parte del sistema, sino es por parte de la naturaleza? Claro, es una
1: jerarquía biológica. Sí. O sea, al final de cuentas, bueno, ahora, digamos que ya no estamos metidos en la caverna y lo que nos rige es la enajenación de los bienes, ¿de acuerdo? Uh -huh, sí. Entonces, digamos que la fuerza ahora no te la da que puedas pelear mejor o que puedas, eh, no sé, sobrevivir más tiempo o caminar más tiempo, ¿no? Supongo que en, en los humanos primigenios el que caminara más tenía más posibilidades de, de vivir sí. o el que pudiera cargar más. Sí, o el que no, pudiera no pelear, no. Exacto. No. o el que tuviera más ingenio. Sí, dentro
2: de la familia, al igual que, esto lo dicen mucho los, los este, filósofos eh, sistemáticos, que hablan desde el, el, el inicio de la sociedad civil. La familia, dentro de la familia los vínculos son naturales, pero también las jerarquías son naturales. Sí. Entonces cuando sales de, cuando se hace una comunidad de familia, cuando se vuelve una sociedad, un, una comunidad de varias familias particulares, se vuelve una sociedad civil y entonces ya no tienes jerarquías eh, totalmente naturales Sino que tenemos que inventar algún tipo De medidor claro. Para ver quién está arriba y quién está abajo Es un tipo de meritocracia de alguna manera Así
1: es, que finalmente está basado en el dinero uh -huh.
2: Sí, sí. en, esto, en esto que el estatus al sí. final
0: uh -huh. eh, ¿Has escuchado el, termo, el término hypergamy? No Bueno, lo Hipergania. que dice Hipergamias Claro, ¿no? Sí, bueno <ríe> Lo que dice es la, la manera en que los seres humanos seleccionan a sus parejas se relaciona mucho con selección natural en específico con que los hombres van a buscar siempre de su misma altura de jerarquía y hacia abajo y las mujeres de su misma jerarquía y hacia arriba y, y la razón es que pues número uno si ves las mujeres son menos que los hombres mundialmente es 52 o 48% no son ¿no? más los hombres digo los hombres son más perdón sí son 52 o 48% según yo eso es un punto para ver cómo de dónde se ve la selección natural. El otro punto es cómo se distribuye el IQ en hombres y mujeres. No sé si esto estás tú enterada, pero creo que la distribución de IQ... Creo que los hombres pueden ser más tontos y más inteligentes que las mujeres. O sea, el,
2: promedio, el promedio es el mismo. La única diferencia en el IQ es... La distribución. Eh, de... Ajá, la distribución de, de la campana. Lo que pasa es que imagínate que los hombres son así... Y es como bastante simétrico, y las mujeres son más como así. Entonces, Ajá. las mujeres se encuentran más en, en una este, zona. Digo, obviamente tienen extremos al igual que los hombres, pero en, en los hombres, los extremos tienen muchísimas más personas. Es que
1: habría que ver qué tipo de inteligencia, porque el problema de las pruebas que sí, miden inteligencia es sí, que te encierran en un cajoncito. Sí, sí,
2: por supuesto. no Yo, yo solamente es, estamos hablando de IQ, solamente IQ, que es como... Capacidad de abstracción, eh, este...
1: capacidad verbal,
0: aritmética, razonamiento ajá. perceptual. Sí, que es uno de
2: los modelos de los que estamos comentando. Es como no tengo idea cómo medir la capacidad cognitiva o, o intelectual de un ser humano. Claro, es un gran a esfuerzo. Exacto.
1: Me parece un gran esfuerzo por estandarizar sí. el cómo cuantificar la mm -hmm. inteligencia, pero. Creo que la inteligencia va más allá de eso. Sí, sí, por ¿no? supuesto. Y también culturalmente se va a distribuir más. No sé, por ejemplo, en, en nuestras culturas, el que sea más bueno para los estudios, por ejemplo, para los negocios, es el bueno. Sí. ¿no? Pero, por ejemplo, en Alaska, a los que se les considera más inteligentes son a los que pueden pescar y sobrevivir mejor. Tiene todo el sentido. Claro. ¿no? O hay eh, unas tribus en, en África que al que se le considera más inteligente es al que tiene mejores habilidades sociales.
0: Ok, entonces, hace poco ¿qué inteligencia? Hice...
1: ¿Cuál inteligencia?
0: Mm -hmm. Hace poco, me refiero, hace dos días, entregué un trabajo que hablaba... Bueno, le una prueba de Stisac para ver qué tipo de aprendizaje era su preferente, que pues al final investigué y pues no tiene muchas bases, pero dice que es kinestésico. Y de ahí no sé por qué razón me, me entró como el click, porque empecé a ver características de una persona que aprende kinestésicamente y salía que era muy acelerado, poca atención Mucha hiperactividad. <ríe> bueno, o sea, sí razona mucho con él. Pero también son características que suenan mucho una persona con déficit de atención. Y eso lo hemos hablado mucho tú y yo. Ella me dijo que muchas personas que estudian neurociencia tienen, o sea parece que tendrían déficit de atención. O otras ciencias. O <ríe> otras ciencias. Y de hecho, hizo un estudio en una tribu en Kenia donde veían... Que, o sea, vieron un, un grupo de cazadores que tenían eh, una... Un, un perfil neurológico que se relaciona mucho a, al déficit de atención. Porque el déficit de atención está relacionado con la dopamina. Con
1: impulsividad, con conductas agresivas, sí, sí, con sí. ser que, muy osado. Y
0: tenían un perfil muy parecido a personas con déficit de atención, neurológicamente. Y se dieron cuenta que eran los mejores cazadores de todos.
1: Todo y, y lo
0: que pasa es que las personas con déficit de atención tienen una mejor eh, atención involuntaria, que es que son más receptivos a estímulos externos por decirlo así pero la atención voluntaria es la que les puede llegar a afectar a menos de que sea un tema de, de interés que eso ya generalmente hasta somos mejor, mucho exacto, mejores exacto te clavas pero, pero sí o sea siento que es este mundo que, que tenemos hoy en día tan industrializado ese tipo de o sea yo creo que no tan, en, tan en la
1: evolución las personas que tenemos déficit de atención debimos haber tenido una función biológica sí, claro si
2: no no estaríamos exacto eso, es, eso también es muy o importante sea, aclarar si
1: se ponen a pensar así, yo siempre lo imagino así, como un escenario de hace no sé cuántos millones de años, ¿no? Que esté la tribu, pues claro que se necesita gente que esté poniendo atención todo el tiempo para que no se te escape el mamut, ¿no? Sí. Chance. Pero a lo mejor necesitabas a gente que estuviera dispersa para poder estar viendo holísticamente sí, lo que pasaba claro, alrededor. Claro. Y si había que atacar, pues que fueras lo suficientemente osado para no tener miedo. Sí,
2: entonces, sí, yo el semestre pasado... Son mis hipótesis. sí, sí. El semestre pasado <risa> tuve una clase que se llamaba seminario de análisis que... Político y e hice un ensayo acerca del libro albedrío y había un estudio que me encontré de John Brems, creo que sí se pronuncia, este, en el que había estudiado cómo lo hacía con, con muchísimos animales, pero me encantó el de la mosca. Si tú una mosca mueves la mano en, en la misma dirección, la mosca va a volar hacia el mismo lado, hacia el mismo lado, siempre hacia el mismo lado, no todas las veces. Una de cada como 45 veces no va a volar hacia el mismo lado. Y de lo que se dio cuenta es que los animales realmente no son autómatas com como tal. Tienen un para código nada. detrás de ellos. Lo que él explica es, evolutivamente tiene muchísimo sentido, que un animal, para escapar de un depredador, el depredador ya sabe qué va a ser el animal. Si yo sé que cada vez que hago esto, la mosca va a hacer esto, muy fácilmente puedo hacer esto. Entonces lo que la lo que John Bremes propone es que todos los animales evolucionamos para que no todo el tiempo actuamos de la misma manera claro, y para que hayan no ciertas de desviaciones ciertas variaciones en el este, comportamiento. Ajá, y no solo en tu comportamiento cuando son animales que funcionan en comunidad como es la hormiga como es la abeja como es el humano entonces diversificas las habilidades para que cada quien se pueda especializar en algo distinto que alguien tenga completo. un talento
1: especial uh -huh. el asunto es como comentaba Adrián o sea, nuestra sociedad está empeñada en meternos a todos en un cajoncito, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo son las escuelas tradicionales? Siéntate. ¿Cómo? Va, ah, pues acomoda las piernas, ¿no? Están ¿no? Este, no hables, este, no digas. Y entonces, ¿en qué modo? O sea, obvio sí, va a haber yeah. personas que quepan en esa característica. Pero si no cabes en esa característica, entonces ya te tacharon del burro, del latoso, etcétera, es etcétera. Es una forma
0: de tratar de domesticar a diferentes pero, personas claro, con diferentes habilidades.
1: Cuando a lo mejor tu habilidad es precisamente moverte. <risa> Cuando sí, a lo mejor tu habilidad es que tu cabeza no está en la tierra, sino dándole vueltas.
0: Sí, o tal vez aprendes de una que forma... Que también es útil. Por pero supuesto.
2: Pero creo que igual este tenemos que, que abogar un poco. Yo no pretendo ser el, el abogado <risa> de las escuelas, pero también pensar que... Lo que estábamos diciendo, la psicología es un intento que estamos haciendo, no, al sí. igual que la, la escuela. No Pero también tienes que,
0: pensar, tienes que pensar de dónde viene este sistema. O sea...
2: Pero entonces aquí en las escasos yo también puedes escuchar a, a, a Rousseau que dice, el único hábito que le deberíamos enseñar a los niños es el, el hábito de no tener hábitos. Es como, ok, suena, suena padre, podemos intentarlo, o, o también están las personas psicoanalistas, por ejemplo, que, que veo en YouTube o, o lo que sea, o tú me dices, que habla de que el hábito es esencial, que tener una rutina es esencial, porque entonces puedes utilizar tu Pero habilidad es que para tomar decisiones Estamos biológicamente
1: diseñados para tener una rutina, porque uh -huh. incluso tenemos un ritmo circadiano, que nos despierta y nos duerme a la misma hora, uh -huh. que nos genera apetito, etc. O sea, estamos sincronizados. Eso digamos que es natural, es y es una forma de ahorrar
0: energía. Cuando tu cerebro empieza a actuar de forma automática, se activan otras redes neuronales.
1: Exacto. Y no te tienes que ocupar de eso porque sí. ya está... en es que el sí. Y ese es
0: el piloto automático que sí. también pues es beneficioso, pero al mismo tiempo nos puede afectar en muchas cosas, uh -huh. que pues ya es otro tema totalmente diferente. Sí, pero... Sí. pero antes Vamos. que nos
1: desviemos les quería contar de un estudio eh, que a mí me gusta mucho, precisamente de este asunto que antes se pensaba que los otros animales eran autómatas, uh -huh. y hay muchos que lo demuestran que no, pero hay uno que a mí me encanta, que se hizo en Rusia, en donde siguen a una bandita de, de perros callejeros que van todos los días en metro hacia el centro de Moscú, y después se vuelven a subir al metro y se regresan varias estaciones hasta donde viven.
0: Está increíble. Entonces
1: está increíble porque lo siguieron por varios años y resulta que los perros siempre se suben en los últimos tres vagones, se suben por la misma puerta, wow. llegan y se van a la misma hora <risa> eh, y hasta parece que tienen estandarizado a quién se acercan a pedirle comida. Se acercan a mujeres de alrededor de 30 años que están sentadas junto a los kioscos. Qué risa. Entonces, ¿qué te habla eso? De libre albedrío, de, de planificación, de procesos anticipatorios.
0: Desde los animales. Desde, el,
1: O sea, los perros, que digo sí. todos los que tenemos perros sabemos que tontos no tienen un pelo.
0: No. ¿Qué te dije yo? <risa> el, Pero a ver... Él aboga tocaste. que su
2: perro es el perro más consciente que existe. Ah, definitivamente. Mi perro es, es lo más consciente que hay. Yo sí, sí, creo. creo. Entonces, <risa> llego, llego a mi casa y sabe perfectamente... ¿Cómo un perro puede saber... Todos los días llego igual a mi casa, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy enojado. Por no hay nadie en mi casa, ya sabes, ni siquiera tengo un gesto en mi cara, todo está en mi mente. Y llego. Pero y estoy huele. triste y el perro te se así y me hace así. Y... No, 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 Y así luego llego feliz. Y... exacto, Ajá. va
1: a estar bien. Y yo
2: agresivo y llega, yo juego muy brusco con él. Entonces, cuando, cuando estoy así todo, todo enojado y agresivo, pero en el buen sentido, suelo ser una persona agresiva, llega y salta y me empieza a morder. Como que me, me entiende, nos sincronizamos muy rápido. Entonces, por eso, no sé qué pensar al respecto, no sé qué pensar, no hay nadie que me esté enseñando un estudio como, pues mira, Bono, Bono es mi perro, Bono lo que pasa es que tiene este sistema en su cerebro. Bueno, es que para empezar,
1: los perros, los los que domesticamos en casa, desarrollan un repertorio de palabras eh, que equivalente al que tiene un niño de tres años. O sea, ellos ah. nos entienden perfectos. De hecho, sí. yo siempre digo que los tontos somos nosotros cuando no los entendemos. <risa> porque ellos sí tienen desarrollado un repertorio que les permite entender y hasta comunicarse. Hasta wow.
2: comunicarse. Mi gatito, te, tengo un gatito que tiene a lo mejor seis, siete meses. Y sí. este, me encanta porque, <risa> como es mi amigo, me, 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 me habla mucho. Y mi hermana también es psicóloga. Me habla mucho de cognitivo conductual. Y el gato, me acuerdo la primera vez que lo escuché maullar, que no, nadie lo estaba molestando o lo que sea y era porque quería salir o no sé a lo mejor eso me lo imaginé pero escuché el meow, y le abrí la puerta y todos los días yo me duermo con el gatito y todos los días escucho el meow me paro que me los gatos la puerta, tienen o...
1: vocalizaciones diferentes dependiendo uh -huh. de cada situación sí sí
2: sí sí
1: entonces probablemente meow en esa sintonía es sí. ábreme la puerta tengo que salir claro.
2: no y, y también cuando no tiene agua no tiene este comida Por es, es diferente es como Miau". <risa> o pues se acercan para que los abracen <risa> Ayer sí. Así como qué mal servicio hay en esta casa Dos <risa> <risa> no estrellas de comer. <risa> A ver, quiero tocar un tema Que, que lo tocaste hace un momento este, Y de hecho fue una de las razones Por las que queríamos empezar este podcast Fue un motor muy muy importante Que es el tema del libro albedrío ¿Cuál es tu stance? <risa>
1: es la primera conversación de libre que libre. tuvimos Adrián y yo sí. <risa> En Imagino, nuestra clase de no, métodos sí. de investigación Sí,
0: sí, fue la primera práctica que tuvimos ¿Qué, qué hay que decir acerca del de libro albedrío? Sí, a, a ver, y eso con en, en por... específico ¿Cómo se relaciona con los procesos del lóbulo frontal, porque siento que eso es como Ahí vive, <risa>
1: es su código postal, digamos que todos los procesos psicológicos tienen una localización y esa localización depende de la conexión de varias redes neurales, ¿no? Porque antes se creía muy reduccionistamente, ah, pues aquí así en este punto sí. es donde reside la memoria, sí, claro, ahí se integra.
0: La memoria Ajá. reside en todo el cerebro, ¿no?
1: Pero, exacto, o sea, hay conexiones, miles de conexiones que están interconectadas a su vez con nodos y cada red neural está relacionada a un proceso psicológico y cada proceso psicológico está conectado a muchas redes okay. neurales. Pero digamos que si le ponemos código postal a libre Albedrío, yo diría que <ríe> está en la corteza órbito frontal, okay. que es justo esta que está aquí okay. arribita de la órbita de tus ojos.
2: ¿Es el que le dice el neocórtex o es una parte...?
1: Es una parte del neocórtex, okay. pero es el más nuevo evolutivamente.
2: ¿Y cómo lo, lo sabemos, por ejemplo, por MRIs que hacemos, que sabemos que hay mucha eh, actividad en esa zona?
1: Exacto. O okay. la vieja usanza, la vieja escuela era que pues, <risa> eh, seguía esa gente con lesiones. Hay okay. eh, un, un teórico que a mí me encanta, un ruso, Alexander Romanovich Luria, que como los rusos siempre están en guerra o bueno, estaban, no offense, este, entonces, eh, este hombre seguía soldados y, eh, o sea, literalmente los que tenían hoyos en alguna parte del cerebro, les hacía evaluaciones y entonces veía qué función faltaba. Okay. Y entonces la ausencia de función asociada a la zona del cerebro dañada. Exacto. Le hacía su poder. Ah, bueno, pues por aquí por está. Por esto es
0: que claro. está función. Funciona. Exacto. Qué y conforme
1: se fueron eh, sofisticando los sistemas de, de análisis, pues se fueron comprobando sus hipótesis. Ok. ¿No? Ahora hay, las hay un tema, En
2: cuestión a eso de los estudios, ¿no? está, hay, hay un tema que este, se escucha mucho en filosofía. Parece que estoy de filosofía. ¿no? <risa> nada, nada más me gusta mucho. Este, por ejemplo, no sé si bien. alguna vez sí. leíste. Eh, Kant.
1: sí en la prepa y en la facultad va a tratar años. de recordarte
2: un poquito este habla de, de la razón pura y en una en un capítulo habla sobre las antinomias la razón pura que habla don, donde falseamos donde ya no ya no hay un camino realmente y nos vamos a concepto, conceptos este, eh, trascendentes que no es que no están dentro de nuestro entendimiento pone por un lado el ejemplo de este Dios ¿no? que eso critica por ejemplo de Descartes que no no puede saber este que existe Dios realmente realmente no lo puede saber porque tanto la negación como la afirmación de esa aseveración, las dos pueden ser concebi concebidas. Habla también de el infinito, o sea, si ¿sí existe el infinito. Es como o lo o que si dice infinito? Richard
0: Dawkins de... Es... Richard Dawkins es un biólogo. Me suena. Sí, probablemente ah, claro. lo sí. Él, él dice del... Fruity Loop Monster o algo así. Ah, sí, sí, que
2: no puede saber si hay un Fruity Loopy que gobierna los cielos y que está claro. volando, ajá. O sea, no puedes negarlo, sí, no sí. Lo puedes afirmar, es Exacto. Como... Y la tercera antinomia de Kant es no podemos saber si existe el albedrío o no. Y lo que básicamente él, él puede plantear, esto es una hipótesis que él hace de ¿por qué podría ser que no? Supongamos que ten, tenemos esta actividad neuronal en un lugar del cerebro. Bueno, Kant te diría, ¿cómo estás seguro que... Primero, que lo sensorial, que lo empírico, es realmente todo lo que hay. ¿Cómo, no, ¿Cómo podemos estar seguros de que ese no es solamente un transmisor, por así decirlo?
0: Es una manifestación de algo más trascendente o de algo fuera de lo humano. Ajá,
2: imaginemos una cuarta dimensión. Imaginemos una fuerza que opera sobre el universo que aún no podemos distinguir, pero todo el tiempo está operando sobre el universo. Y esa es la que hace que dentro de, de, del cerebro uh -huh. haya esa reacción que provoque, es decir... Sí, estaría asociado el neocórtex con la toma de decisiones, pero no sería la causa, la causa efectiva. Sería más o menos como un mediador. Que eso es muy metafísico. Claramente, metafísicamente, muy pocas cosas podemos comprobar. Casi nada. Yo diría de hecho, que, casi que nada. nada. Creo que nada. Es solo, solo la existencia y ya. <risa> <risa> no, hay, hay otras cosas. <risa>
1: de lo que sí puedo comprobar, uh -huh. que es más físico, literalmente, es okay. precisamente cuando... Eh, se hacen estudios de resonancia magnética que se mide la activación de la, eh, del cerebro ante cierta tarea. Cuando tomas, por ejemplo, procesos en los cuales se tiene que tomar una decisión, una libre decisión, si se enciende esta zona del cerebro.
2: Ok. ¿A qué te refieres con libre decisión? Pues,
1: por ejemplo, hay pruebas en las cuales tienes que cambiar de estrategia. Uh -huh. O sea, el cambio de estrategia, que es algo muy humano... Eh, está asociado con el libre albedrío ¿Por qué? Porque no eres un autómata, uh -huh. ¿no? O sea, puedes emitir la misma respuesta y después cambiar esa estrategia, que uh -huh. estaría asociada a la decisión de cambiar la estrategia, porque esta anterior ya no me está funcionando.
0: Claro. Pero entonces no sería libre, es porque la anterior ya no te está funcionando.
1: Pero podrías seguir en la misma. O sea, es como los pájaros que se siguen estrellando en el edificio que les construyeron durante su ruta.
0: Sí. Y algo a que me quiero enfocar un poquito más es... Hablar En clase nos dieron de, el caso de, de... ¿Es Nicolas Cage o cómo se llama? No, <risa> Nicolas, Nicolas Cage no, Nicolas Cage es un actor, yo había pensado que era un actor, <risa> pero ¿cómo se llamaba? Phineas, Phineas Cage. Pla platícanos de eso porque está muy interesante, siento que le va a gustar mucho. Ah,
1: pues resulta que Phineas Cage era un constructor de, de vías de tren <risa> y un día al pobre Phineas, que no es <risa> Nicolas, en una explosión se le clava una barreta que le atraviesa la órbita del ojo. De okay. lado a lado.
2: ¿Y sale? Sí. Ok. O sea, literal
1: entra por aquí y sale como por acá. Ok, ok. Y entonces, el hombre sobrevive, pero tiene un cambio de conducta totalmente radical. No ser un hombre eh, tranquilo, muy educado, este no decía malas palabras, y de repente, ¡pum!, eso se pierde. No, o sea, es un cuate que se vuelve un poco autómata, pero también desinhibido, eh,
0: empieza a hablar. Violaciones, Exacto. empieza a tener ideas suicidas, ideas asesinas.
2: Ahora, ¿cómo podemos sostener esto y
0: libre albedrío? Esa es la es, cosa. Esa
1: es... esa es la cosa. O sea, hacemos una asociación, ¿no? De que esta parte del cerebro lo que te permite es inhibir los impulsos, ¿no? Porque tienes un sistema límbico que es el que está hasta abajo, que es una de, de las partes del cerebro más viejitas, que se rige únicamente por impulsividad. Impulsividad impulsividad quiero tomar esta agua, quiero comer eso que está ahí, este, quiero copular con esa mujer. ¿No? Y entonces tu corteza frontal te dice, no, y te tu no, 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 te va ese engordar. te va si te o espérate si te gusta esa mujer ve si quiere este, consensualmente estar si quiere si no, hay no, pero no, no, entonces, simplemente estás a merced de tus impulsos.
0: ¿Crees ¿Qué? que los violadores tienen una falla en el lóbulo prefrontal?
1: Podría ser en algunos, y en algunos yo creo que también tiene que ver cuestiones de historia de vida.
0: Ok, sí. Okay. Y eso también se tiene que ver con, con una pregunta que te queremos hacer, que cómo se relaciona esto de naturaleza y crianza en relación a los genes, y cómo puede pues, afectar una cosa a la otra, ya sabes. Nature versus nurture. Eso es como una... una... Disputa enorme en la sociedad Enorme
1: de hoy en día. Enorme
0: Yo creo que hoy en día Está habiendo un cambio De paradigma Porque tantos años Que no sabíamos De la ciencia pensamos que era Mayormente Nurture Y nature Era O sea Teníamos una idea sí. De que éramos Un eslabón en blanco Básicamente Ajá. Y que Ajá. la sociedad Nos podía cambiar De la forma Que ellos quisieran pero hoy en día sabemos que hay genéticas uh -huh. que nos predisponen a ciertos comportamientos. Exacto. Y eso también va mucho a lo mismo del libro al Y hay eventos
1: sociales. No es el eslabón,
0: el
2: lienzo. Es li eslabón, qué es? Un eslabón es como una una parte de... Sí, es un de como el cadena. eslabón de la cadena. Ah, okay. Sí, es de en blanco. Bien son ¿no? blanco.
0: Nicolas
2: Cage. Sí, como que pensamos antes que la naturaleza era como un baseline, era, era este, la base de todo, pero ya después el edificio se construye únicamente con la sociedad. Pero no sé si, no sé si eso, sí, eso no me hace mucho sentido a mí.
1: De hecho, no, no lo tiene. Y además hay cosas bien interesantes, porque hay cuestiones en la historia de vida que pueden cambiar tus genes y que entonces eh, sufres un cambio que se llama cambio epigenético sí. que no solo cambia la configuración de tus proteínas, sino además pasa a las siguientes generaciones.
2: Lo que, el cambio que tuviste, exacto, como por ejemplo, lo decía el la estrés Mark, por intenso ejemplo.
1: podría ser. Okay. O sea, un, un factor súper importante es, por ejemplo, el estrés que se sufre en situaciones de guerra. Uh -huh. En situaciones de guerra el Aquí estrés es tan intenso genes. que Cambia la codificación de los genes para aumentar tu supervivencia y entonces eso pasa a tus siguientes generaciones.
2: Y, y por ejemplo, las siguientes generaciones, en este caso la guerra, ¿serían menos susceptibles a tener por un estrés ejemplo, que los Por ejemplo,
1: metabolizas de cierta manera para retener más tiempo los nutrientes.
2: Ok. okay. Por okay. ejemplo. Ok, ok, qué interesante.
1: O eres más resiliente. O, este, no sé, hay muchas cosas. Que pueden intervenir el, el estrés Es un estímulo tan intenso Que sí puede cambiar Cómo codificas genéticamente
2: y, y no solo eso Lo pasas a las siguientes generaciones Exacto
1: Para que tus siguientes generaciones Sean más aptas Para y la también, supervivencia o sea, Entonces
2: yo no estoy viviendo Solamente mi vida Sino que Si las pienso tener hijos La de tus tener ancestros hijos, o sea, las de mi, Sí, la, estoy viviendo La de, las tus ancestros de mis ancestros hijos, Y, va, y, y, y estoy uses, programando La de mis de descendientes Y
1: puedes reprogramar Eso que traían tus ancestros Para pasarlo a tus descendientes
0: o sea, y esto está comprobado en muchos estudios, o sea, uno que habló de ella, pero uno que yo te había dicho, era que un grupo de personas con obesidad, ya te lo había dicho a ti, ¿no?
1: No me suena, a ver, cuéntamelo.
0: Bueno, hombres obesos, eh, bueno, la obesidad está relacionada <risa> con diabetes, con problemas cognitivos, eh, con problemas cardiovasculares, y todo eso lo puedes ver en la genética, pero lo que hicieron es agarraron eh, una muestra de su esperma, y vieron la genética del esperma. Y de ahí les pidieron a esas mismas personas obesas que bajaran un peso normal. Y vieron otra vez su esperma. Y ya todos esos genes ya no se manifestaron. Entonces ya la probabilidad de que tengan problemas cognitivos sus hijos ya disminuye.
1: Tiene todo el sentido.
0: Y la probabilidad de que tengan problemas oh. cardiovasculares también disminuye. Entonces, para todos Nos los que, que están escuchando, enflaquen <risa> <risa> antes de tener un bebé. No, es una
2: responsabilidad gigantesca que todos tenemos. Por, Por no? supuesto ¿Claro? wow.
0: Tienes que estar pues en tu sí, best no. self cuando No, no tienes que pero Bueno, no tienes que, lo ideal, sería... pero lo ideal sería Que estés
1: en sí. las mejores condiciones sí. sí, sí De todo
2: Ok, y entonces, podríamos hacer el caso De que esta diferencia, ¿no? Que está la CG de espíritu, que es la cultura y la naturaleza. Naturaleza y cultura, naturaleza y cultura, siempre. ¿Podríamos decir que la cultura es solamente una rama más de la naturaleza, que solo se manifiesta en el ser humano? Yo
1: creo que son mutuamente dependientes. Ok.
0: okay. O, sea, o sea,
1: la cultura es un producto de cómo okay. se configuró el cerebro.
0: Pero también, ¿cómo está configurada la cultura a cambiar como el cerebro? Por supuesto,
1: exactamente. O sea, finalmente, lo que nos hizo sobrevivir a los humanos como especie es que tenemos intelecto. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tenemos garras, no tenemos alas, ni siquiera tenemos pieles que nos cubran. ¿Cómo te protegías de la intemperie de, de, intemperie de los predadores? De... Pues con ingenio. Los humanos sobrevivimos a nuestros otros primos porque tuvimos el ingenio de ah, pues le quito la piel a ese animal, me lo pongo encima, este, ya tengo fuego eh, pues y cre crees a lo mejor... que esa
2: fue como la, la deslindación, por así decirlo, principal entre eh, nuestro ancestro común con el chimpancé y nosotros. O sea, crees que el intelecto fue el que nos llevó a seguir es esta rama de la evolución.
1: Entre otras cosas.
2: Wow. ¿Significa entre otras que... cosas. Wow, esto es una oda a, a <risa> nuestros ancestros, que uh hace -huh. siete millones de años tenían un intelecto para. Para salir del árbol, para salir de por la selva, para aventurarse y aquí haciendo. un Entre otros podcast. Factores, <risa> que, <risa> Está cañón, es que está cañón. Sí,
1: yo siempre lo he pensado así. De hecho, se los digo en clase, ¿verdad?
0: Sí, muchísimo.
1: Es, es impresionante pensar que nuestros ancestros primigenios hace cientos de millones de años estaban peleando por ver cómo sobrevivían un día en el invierno y hoy estamos aquí con smartphones.
0: Sí.
1: ¿No? O sea, es, sí. es impresionante y también hay una serie de, de cuestiones naturales que nos permitieron llegar acá por ejemplo los neandertal tenían muestras de cultura no uh -huh. eh, incluso previas enterraban a sus muertos les ponían ofrendas uh -huh. etcétera pero eh, ten, eh, como no eran comunidades pequeñas no tenían oportunidad de recombinarse mucho entonces empezaron a tener este eh, pues crías, bueno, hijitos, entre ellos que eran menos diversos genéticamente eso te hace menos exitoso biológicamente y siempre se ha dicho que Homo sapiens llegó a extinguir a, a Neandertal mm -hmm. pero parece que la presencia de Homo sapiens solo lo precipitó porque ellos ya estaban como al borde a la
0: de la extinción exacto wow. entonces bien.
1: realmente el intelecto ha sido la herramienta que le ha permitido al humano llegar aquí a grabar un podcast.
2: Y a ver, esto, hablamos, hablamos sobre podcast y dijiste smartphones. ¿Cómo ves tú, desde, desde tu formación este, científica, todo lo que tenemos a nuestra disposición? O sea, deja ya que... Este, todo lo que tenemos desde la era industrial, que podemos construir casi cualquier tipo de objeto y siempre va a ser mejorado por un sistema claro, capitalista. Desde que
1: podemos to modificar la naturaleza a nuestro favor. Esto,
2: ¿cómo? Quiero que me expliques cómo esto está cambiando, no tenemos idea de qué es esto, no tenemos la menor idea. No manches, Yo te puedo cheyo. decir que no tengo idea de qué es esto, sí, lo veas y es como, ah, nicotina, automáticamente. Sí.
1: Claro, Yo no pero no que te esto, pones por eso a lo pensar, fumo. por ejemplo, que eso puede generar depósitos de distintas sustancias que se quedan en tus pulmones y como no tienes manera de eh, <risa> tener sistemas de depuración, ese jaloncito que le acaba de dar Adrián se va a quedar ahí años. años. <risa> felicidades,
2: acabas de castigar a todos tus descendientes, felicidades. Gracias. Nietos de Adrián
1: en 50 años Ya
2: van a entender por qué están así Entonces, ¿cuál podría ser una hipotética solución? O No no, no voy a decir solución porque no, no tenemos el tiempo para dar una solución ¿Qué precauciones deberíamos de tener con todo este mundo nuevo? Que, ah, espérame, se, se volvió a pausar la cámara
0: Vamos a tener que conseguir otra para el próximo podcast contigo. <risa> <risa> que va a durar como 20 horas. Sí, <risa> Nos sí, podemos no, llevar neta 6 horas. <risa> fácil. Se llenó la tarjeta.
1: <risa>
0: Entonces, no pasa nada.
2: Tenemos las grabaciones. Sino... No más, es que se llenó la tarjeta. Sí. Bueno, no ¿Cómo
1: tan nada. rápido?
2: Este, no, sé, no sé. Es que es, es de una resolución muy buena. Ah. Entonces, como que almacena, almacena demasiados dígitos. Bueno, lo que está diciendo es cómo podemos prevenir que todo esto que está surgiendo, eh, y no me refiero a cosas banales como un fidget spinner, que, que también lo podremos tener en, en consideración, pero estas cosas, eh, estas cosas, estas cosas, o sea, eh, perdón, está, estoy hablando, ya no hay cámara, entonces lo voy a decir, el mile, o los vaporizadores, las computadoras, las botellas de plástico, todo esto que, que hoy en, en, en nuestro mundo ya es algo cotidiano, y que completo. no notamos
1: el daño que le hace y, al ah, medio ambiente. Ah, realmente lo
2: conocemos. Y mira, realmente el medio ambiente, el, el que digamos que nos preocupamos por el medio ambiente, a mí se me hace mucho scam. Nos preocupamos por el medio ambiente en cuanto el medio ambiente nos puede afectar a nosotros. En Esa En cuanto es la tengamos vida para que sí. nos afecte. Exacto, sí, sí. O sea, si que hay un asteroide en, en la Tierra y todo se destruye, nadie nada va a decir como, ay, los pájaros. No. <risa> <risa> nadie va a decir eso, va a decir los como, películas? fuck, <risa> voy, voy a morir yo. Este, entonces, ¿cuál sería esa precaución? ¿Qué presuposición debería tener en mi mente? Como, por ejemplo, soy adictivo a todo. O, o, o el humano es naturalmente adictivo a todo. O el humano naturalmente es ignorante, eh, parcial, de, de manera parcial, a todas las cosas que se le puedan presentar en el mundo. ¿Qué, ¿Qué consejo darías tú?
1: En cuanto a cómo confrontar...
2: La tecnología, esta modernidad líquida.
1: Ese es un gran tema. ¿Por qué? Por ejemplo, o sea, estos los smartphones en, en particular, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, son gadgets, gadgets que nos solucionan muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Nos resuelven. El asunto es que precisamente la evolución del cerebro se ha gestado por los retos cognitivos que te pone la naturaleza para poder sobrevivir.
0: Siento que tiene mucho que ver con la resiliencia de eso y lo que estamos viendo hoy en día.
1: Entre otras cosas, pero a ver, voy a poner un ejemplo muy, muy clarito. Nosotros, todos los animales, tenemos algo que se llama memoria de navegación, ¿sale? Esa memoria de navegación reside en una estructura que se llama hipocampo y eso te permite saber qué camino tomar para llegar a tu casa o a la escuela o lo que sea. ¿Qué hacías antes? Trazabas una ruta mental para poder llegar. Hoy delegas sí. esa responsabilidad en el smartphone. Y si tú quisieras salir De algún lugar Por tus propios medios No podrías ¿Por qué? Pues porque Ya Tienes estás acostumbrado al coso
2: en, en una clase de Nada más para complementar En una clase de eh, Teoría política clásica Estábamos hablando sobre Hesiodo, eh, Los trabajos y los días uh -huh. Y eh, hablaba eh, tenía un lenguaje Demasiado complejo eh, eh, Sobre la agricultura O sea Como si todos entendemos Sobre la, la agricultura Ese fue mi comentario Al, al maestro Me dijo es que todos sabían sobre el
1: Por supuesto.
2: Ya hacen analogías de el invierno, ya hacen analogías de este de, de, de tipos de nubes o, o claro. no, no en este caso en específico de tipos de nubes, pero. Antes la gente no, sabía qué flores florecían en o qué parte... en qué nube en está qué relacionada
1: con que va a llover. Con que va
2: a llover o con que este, esa que nube puede bloquear cosecha. el sol o no es, no es lo suficientemente fuerte para bloquearlo. Tenían todo este conocimiento. Claro. Y hoy en día no lo tenemos. Hoy en día en nuestras manos... Bueno, yo, yo sí tengo callos pero porque tocamos guitarra, porque escalamos, pero no labramos la, la, por la tierra. Que no. No tenemos ningún trabajo realmente con las manos. Trabajamos con la mente y, eh, vivimos y cada una vez donde... menos Ajá,
1: porque sí, sí. lo que iba a comentar con este asunto de los mapas es que circuito cerebral que no usas se apaga
2: okay, porque, a ver, a ver, a ver, pues porque
1: el cerebro es el órgano que gasta más energía del cuerpo y entonces el cuerpo tiene una economía de la energía entonces lo que no se usa se va apagando uh -huh. Entonces, entre más eh, sedentaria va siendo tu vida, entre más entre menos demanda tenga, menos circuitos necesitas y por lo tanto, chup, esos circuitos se empiezan a retraer.
0: Creo que eso se relaciona mucho a tu trabajo de neurogénesis y de los trabajos que leí de el ejercicio, se cuenta. Uh -huh. O sea, cómo el ejercitarse crea nuevas neuronas. Exacto. O sea, los beneficios que tienen ciertas prácticas, también la meditación, de, son trabajos que hemos eh, hicimos yo y Fernando el primer semestre en tu materia. Sí. O sea, como hay ciertas prácticas que no son beneficiosas y siento que muchas de esas prácticas que nos han sido beneficiosas las estamos dejando de hacer. No, no fuerces el ejercicio, pero haz de cuenta, la meditación era en una perspectiva religiosa. Pero tiene una utilidad la meditación. Por supuesto. O sea, una utilidad neurológica. ¿no? Sí. Un
2: rezo es una meditación de alguna manera. Por o supuesto. por lo menos ciertos rezos, este, a lo mejor no los. Hay unos los que, que son digamos, más
0: beneficiosos pero... que otros. O sea, un mantra es más beneficioso porque utilizas como estás repitiendo palabras y al mismo tiempo estás contemplando algo, pero el simple hecho de contemplar... Y una activa... meditación
1: bien hecha sí, sí, sí. te lleva a ciertas eh, formas de emitir ondas cerebrales.
2: Sí, eso es... ¿Y es existe un... neurogénesis amplificada por la meditación? Es decir, que por meditar... Por la
1: meditación no se ha comprobado, porque okay. neurogénesis hasta el momento solo podemos analizar con modelos animales. Sí.
2: Ah, okay, Entonces, okay, no okay. podemos
1: poner a meditar a la rata.
2: Sí. sí. ¿Por qué no los podemos analizar con humanos? ¿Por eh, cuestiones éticas? Porque,
1: eh, por cuestiones técnicas, hasta el momento, solo podemos detectarlo cuando yo saco el cerebro, hago Lo unos corto, cortes todo. y ah, okay. hago tinciones. Y Entonces, a partir sí, del
0: ejercicio sí podemos dar neurogénesis.
1: Del ejercicio sí, o sea, se ha comprobado también en modelos animales que el ejercicio promueve que se generen nuevas neuronas. Ahora... Sí, cabe mencionar. O sea, no es que se generen en todo el cerebro.
0: Sí, ni que una... neurona
1: vieja genere neurona vieja. Eso no pasa. Hay dos zonas en el cerebro que tienen células troncales con el linaje neural que después de varios pasos generan neuronas.
0: Okay. El hipocampo. Una... El
1: hipocampo sí. y la zona subventricular. Entonces, en el hipocampo, cuando eh, se hace ejercicio voluntario y aeróbico, se generan más neuronas. Okay. Que esto tiene todo el sentido evolutivo, porque si la movilidad te permite sobrevivir, entonces necesitas de este pool de neuronas que te respalde para contender con la novedad, que es lo que nosotros pensamos, que estas nuevas neuronas en el hipocampo sirven para adaptarte a estímulos novedosos.
2: Wow, este cañón este cañón que nuestro cerebro es, no sabía que era tan moldeable. como Es, es
1: increíblemente moldeable.
0: ¿Y cómo esto se puede relacionar sí. con, pues, estudios de Alzheimer, has de cuenta, han sido...
1: As ese ha sido como el target desde el inicio de que, sí. que se describe la, neu la neurogénesis, porque la estructura que se ve más afectada durante el Alzheimer, en los estadios intermedios, es el hipocampo. Sí. Por eso los viejitos te preguntan cinco veces, hijito, ¿y en qué año vas? Sí, sí. <risa> Porque la memoria a corto plazo, que es regulada por el hipocampo, se altera.
0: Ahorita en mi práctica que tuve de vi, eh, vida adulta y vejez, mi viejito con el que hice la práctica me repetía la misma historia todas las semanas. Sí. <risa> y... Era su mantra. Era <risa> <risa>
1: Pero está bien, o sea, de verdad, mucha gente sí. piensa que porque el, el abuelito, el tío, no sé, que te repite 100 veces la historia, le tienes que decir, ay, abuelo, ya me dijiste eso. No, sí. no le estás ayudando en nada, anímicamente lo vas a deprimir, y cuando la persona evoca esa historia que te cuenta, tiene todo el Son disparo neuroquímico, sí. y si te está contando algo alegre, le estás dando chance de que vuelva a estar alegre todo ese tiempo cada vez que revive la historia.
2: Wow, qué interesante es eso, qué interesante sí. que el humano puede ser, eh, puede conseguir alegría, por lo menos temporal, con su propia memoria, hasta ¿Sí? con su imaginación. Yo soy una persona que en el coche, en, yo, yo no me gusta tanto recordar, bueno, no sé si no me gusta, realmente no lo hago, no me sucede, no me Ajá. nace recordar cosas, pero me replanteo escenarios que pueden suceder en algún punto, este podcast ya lo viví como 30 veces, pero es la primera vez en la que yo estoy realmente Claro. pero yo lo he pensado muchas veces, y me imagino tocando esta canción, me imagino haciendo esto y vengo en el coche, escuchando Are You Gonna Be My Girl, pensando en cómo la voy a tocar, me está dando muchísima más dopamina de lo que la canción le daría a una persona que no estaría haciendo nada ¿Cuál
1: exactamente,
2: es, ¿cuál es la...? y
1: además, tu cerebro ya está haciendo una planificación de cómo, ¿Cómo? va a mover los dedos para poder generar eso. Claro, sí.
2: En mi coche tengo unas baquetas y ahí estoy, este, peándole, <risa> ya sabes. Aunque no toca baterías, nada más como por el hecho de, de, de estar. Pero en Pero estás con generando la
1: los ritmos.
0: Uh -huh. Exacto.
1: O incluso aunque no tuvieras las baquetas, tú ya tienes la ideación de qué movimientos harías y cómo sonaría en tu cabeza. A ver, sí,
0: quiero sí. que me corrijas. C ciertas memorias, dependiendo del de impacto emocional que tienen, se acaban. Eh, almacenando en diferentes partes del cerebro. Según yo, cuando tienes una experiencia muy traumática, esa memoria se puede almacenar en la amígdala, porque es la que reacciona hacia una Así situación de peligro. Así es, en el circuito
1: amígdala-hipocampo, y entonces te recuerda... Cuando pasas por calles oscuras, te asaltan.
0: Ahora, ¿cuál? ¿no? De... Y
1: entonces uh -huh. tienes toda la reacción. Pero eso es un uh -huh. problema
0: gigantesco, porque... O sea, lo, lo que hacemos los seres humanos es relacionamos historias del pasado para crear predicciones del futuro entonces una pues no sé o sea una experiencia traumática en el pasado ya sea te caíste y te rompiste la pierna o ya oh, sea sí. que tu papá se murió lo que sea puede estar en una situación que puede no ser similar pero como lo relacionas es a correcto. eso se si activa tu sistema sí amigdalítico, y es como, ya, Tom, que tengo que actuar de cierta forma porque estoy en peligro.
2: Claro. Entonces, sí, ese es el también, estrés también es bastante este, beneficioso, yo creo. Es como, no, definitivamente la, 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 es la beneficioso. De Tú estás embarazada, y dentro del cristianismo está esta idea de que esta mujer está embarazada y carga consigo el salvador de la humanidad. Entonces, Jordan Peterson hace el caso de que puede ser posible que, no específicamente por esa historia, pero ¿por qué razón...? tratamos a las embarazadas y a los bebés como, por una parte, como si fuera dominio público. Es como, sí, todos ¿no? cuiden de las embarazadas, <risa> todos cuiden. El otro día estaba en el coche, estaba pasando por, por Magno Centro y vi tres mamavans, este, yo estaba atrás, ninguno <risa> ni me dejaba pasar, en los tres carriles tres mamavans y los tres tenían una, cada uno con un módulo distinto, pero atrás decía, baby on board. Y en ese momento dije como, no les puedo tocar. No, no. no les puedo tocar porque debería ser, baby on board, ¿cómo voy a hacer eso? Entonces ahí como esta... Este pensamiento, esta, esta eh, superstición es, de que go, bueno, puedes es... cargar al salvador de la humanidad pues en tu es que va vientre. más
1: allá del salvador de la humanidad, o sea, eso sí es un recurso completamente biológico de supervivencia, uh -huh. porque como especie tenemos la naturaleza de salvar instintivamente a la progenia de nuestra especie.
2: Qué interesante, para no un león no hace eso. No,
0: claro que sí. Eh,
2: no, no, un león suele, cuando está con una con una leona, yo, bueno, esto lo vi en National Geographic, la verdad, a lo mejor me equivoco, pero se, se de, explicaban de cómo el león este se, se, se parcha a la leona y mata a los, a, a los leoncitos de, de otro padre. De sí, otro eso padre, es cierto, claro, eso es cierto.
1: Porque lo reconoce. Por el factor de histocompatibilidad. Entonces, él puede reconocer por el olfato, bueno, todos podemos reconocer por el olfato quién está cerca o lejos de nosotros genéticamente.
0: Eso wow. me ha recordado dos cosas. Una de esas es, eh, hay, o sea, no, no me acuerdo cuál es el término, pero hay estudios que demuestran que los animales adoptan eh, animales que no son de su misma especie sí. y también de su misma especie. O sea, entonces, la adopción de alguna forma, que el ser humano lo ha racionalizado como algo muy noble <risa> es también parte de nuestra, pues, pues, me, claro. nuestro mecanismo de supervivencia y lo otro que me hizo pensar es que también siento que viene un poquito el, el, el egocentrismo que siento que podemos tener los seres humanos de <risa> la histocompatibilidad que vieron en ratas también, o sea, que, que así escogen a sus parejas a través de ese... Tú día. también
1: y tú exacto, y todos. Exacto, también. Y
0: hicieron un, una prueba de humanos, parejas casadas, se dieron cuenta que la histocompatibilidad es gigantesca, o sea, mm -hmm. en que eh, mating con esa persona sube tus probabilidades de que tu hijo salga de una forma oh.
2: es sea, verdad que cuando besas a alguien este, el, el pH de su saliva o no sé si no, no sé estos, no sé si, si es temas... el pH
0: pero según no yo sé. el besar de otra persona es también para ver si tus genes son compatibles o no a,
2: a mí sí me pasa que veo una chava guapísima y que físicamente digo wow es to totalmente mi tipo y cuando estoy, cuando platico con ellas, o, o eh, las abrazo.
1: O las huele. Exacto. Hueles. Cuando
2: las abrazo. Huelo. Es, ese es el caso. O sea, puedo platicar con ellas y pueden ser personas brillantes. Pero a veces sale esa, esa cosa que todos, todos tenemos amigos, pero han dicho. Cabrón, no, sé, nomás no, jaló. <risas> y ese nomás no, 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 y no, no, más no, sus feromonas no fueron, no, no, no fueron ¿No? Sí. para mí y, El y es, Lo
1: que te dice es que nosotros cuando reconocemos por la olfación a un posible eh, candidato a aparearte, lo que tú olfateas es que tan cerca o lejos está de ti genéticamente. Sí. Okay. A mayor recombinación genética tienes mayores posibilidades de que tus crías, además de que sobrevivan, tengan menos combinaciones de, de tus genes malos, de enfermedades. Por eso se extinguieron los diabetes. Por eso también
0: okay. viene la idea de estar mal tener sexo con claro, tus Claro, por familiares. eso el esto
2: es... Ah, okay, okay.
1: Claro, porque estás condenando a tu progenia a tener mayores posibilidades de tener enfermedades.
2: Creo que tenemos que concluir que... La, la cultura es una rama de la naturaleza que se manifiesta en el humano. O sea, sí. Ni, Nietzsche decía Nietzsche, decía que <risa> la, la venganza es parte de la naturaleza humana, ¿no? Que, en, bueno, muchas personas estarían en desacuerdo con eso, diciendo como, no, para nada, la venganza es algo que nosotros creamos. Y él dice, para nada, porque es primero que nada es un impulso. Claro. Pero yo miraría muchísimo más que Nietzsche, diciendo que cualquier cosa que pueda hacer el, huma, el humano es natural. Es, y mira, nos podemos ir románticos y, y creer que la... Eh, naturaleza es un ser vivo con un fin, nos podemos ir ilustrados pensando que es como un reloj, que no tiene finalidad, que solo es una maquinaria, pero cualquiera que sea de esas dos, no creo que podamos separar naturaleza de cultura.
1: Ni cultura de naturaleza. Ni cultura
2: de naturaleza. Sí, sí.
0: Ah, o sea, pi piensa en... me voy a meter al tema del feminismo porque iba a pasar eventualmente. ¿eh? Sí, <risa> un... <risa> iba a suceder. Pero ¿has escuchado del término gender paradox? No. En países donde existe más igualdad de género La probabilidad de que una persona estudie Una carrera que va de acuerdo a su Como orientación De género, como una persona una mujer estudia Psicología y un hombre estudia ingeniería, Ajá. sube Entonces es más probable que estudies Psicología si vives en Finlandia ha en Afganistán y no es probable que si eres sí, mujer tiene sentido porque la variación cultural la, exacto, es la o sea, que la existe. cultura no
1: ¿sabes? te este tuarse la manita para no seguir tus o sea, sí, 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 sí si
2: eliminas las diferencias culturales amplificas las diferencias biológicas
0: y eso exacto. me dio mucha risa porque de hecho Fernando me enseñó un post de una niña feminista que subió como Debemos estar felices porque ahora el 31% de los ingenieros en México son mujeres. Y Fernando le dijo, no, deberíamos estar tristes. Significa que hay más inigualdad. No que hay, o sea, no, digo, hay menos, in, digo, sí, o sea, hay más hay inigualdad, más no menos. Desigualdad. 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 <risa> ah, perdón. Eh. No, it's not my day. Es, pero el, no es, es este. <risa> Sí. Pero sí, o sea, es, es muy interesante eso porque parece contraintuitivo pensar que que a más igualdad habrían más diferencias, sí. pero es verdad. Sí, sí.
2: Yo, yo soy politólogo, politólogo y hablé con una persona que también es politóloga en el ITAM. Es, ¿No eres este...
0: politólogo yo no soy psicólogo? No, bueno, estudiando, nada más? Estoy estudiando Es que siento política. que eso es muy importante para...
1: Politólogo en formación, psicólogo en formación.
2: Y estaba con esta, eh, una chava sumamente inteligente. Eh, y por eso me sorprendió lo que, estaba, lo que estaba diciendo. A mí me molestó mucho cuando decían que... Dentro de los partidos políticos o dentro de las elecciones, deberían de haberla, por ejemplo, en, en candidatos eh, o en, en plurinominales, lo que sea, debería, debería de ser 50% hombres, 50% mujeres. Yo le dije, ¿pero por qué?
1: como por? Y me dice,
2: como, no, pues tiene que haber una igualdad. Le dije, sí, pero ¿por qué no hay 50% gordos, 50% flacos? Claro. 50% eh, gays, 50% heterosexuales. Le dije, tú estás marcando estas, estas diferencias. Yo, no, no soy yo el que está diciendo como, ah, no, sí, van a haber más hombres que nada. No, debería ser una meritocracia. Yo, exacto. Piénsalo sí, en Estados Unidos, esto también lo es dicho Jordan en Estados Unidos, eh, pensemos en universidades como Harvard, universidades de muy alto prestigio, que solo una cantidad mínima de personas van a entrar. En la facultad de matemáticas, solamente las personas más capaces, con una mente claro. verdaderamente matematizada, van a lograr entrar.
1: Por y mantenerse. Y
2: mantenerse ahí. Ahora, sabemos que un, una, un, hay una desigualdad o una desproporcionalidad de la cantidad de, de asiáticos que van a... a... A matemáticas en estas escuelas de Así prestigio. Es. Entonces la gente dice como, no, deberían de haber la misma cantidad de asiáticos, latinos, negros, y es como, espérate, espérate, espérate. A ver, tenemos una cultura que propicia una matematización este, cognitiva de los cerebros de las personas y que pueden salir genios matemáticos de cada cuánto hay un genio matemático. ¿Por qué un vas a evitar el chance de que un genio matemático que sí pudo haber estado en esa universidad, no entre el argumento querías de la querías la otra parte, igualdad?
0: El argumento de la otra parte es una persona con... Que tuvo pues, una crianza un poquito más desafortunada. O sea, un negro que creció en un barrio muy pobre. No tiene las mismas chances de, de entrar a esa universidad. Es y pudo haber sido también un genio matemático. Ahí mm -hmm. es donde entra la Affirmative Action en Estados Unidos. Pero entonces
2: lo que tienes que hacer no es eh, equality of, of este, outcome. Of outcome. El, el outcome. El resultado en este caso es entrar a la universidad. Esa no es la oportunidad. La oportunidad es. Estar dentro de un sistema meritocrático Entonces no atacas a la institución Diciendo Exacto. necesitas igualdad Atacas el sistema meritocrático De cómo es que vas a escoger a las mejores personas Pero yo siento que eso es,
0: Lo que sí está muy bien en Estados Unidos Es que toman en cuenta el contexto No, no sé si en todas las universidades Pero en, en la mayoría de las universidades, universidades Toman en cuenta O sea, si, si tienes un, un SAT más alto Viniendo de un contexto eh, Socioeconómico más alto Pueden no tomártelo tan en cuenta como si eres una persona más pobre que no tuvo la misma educación. Entonces, uh -huh. eh, no, no me acuerdo tú, perfectamente. Porque
1: camino ha sido más largo. Sí, sí,
0: sí. Mm -hmm. O sea, no, no sé exactamente cua, cómo se califica el SAT, pero según yo es 1 a 40, ¿no? No me acuerdo perfectamente. Pero imagínate eh, una persona pobre tiene 35 en el SAT y una persona rica tiene 40. Hay, hay una probabilidad muy alta de que vean como algo más impresionante a esa persona pobre que tuvo 35. Porque es a pesar de todo eso, tuvo esta calificación. Entonces, tiene más potencial de generar algo más impresionante. Pero también es un tema gigantesco. Claro, pero claro. eso me hace
2: más sentido porque siendo una persona con dinero... A lo mejor y tus posibilidades pueden ser... O sea, el dinero es, es algo totalmente... Es, es, es directo, es una oportunidad directa. Así es. Mi masculinidad, que por el hecho de que yo soy hombre, es como, ah, bueno, él es hombre, él se puede conseguir otro partido político. Eso es muy distinto, porque totalmente. no puedo, no es, es indirecto. O sea, yo creo el, que, que los puestos, que cualquier
1: hay. puesto político o en una empresa o lo que sea, lo debe tener la gente más capaz. O sea, yo no quisiera que alguien me diera un trabajo por el simple hecho de ser mujer. Claro. Pero me gustaría que hubiera mecanismos que regularan claro. el que no se me niegue la entrada a un trabajo por el hecho de ser mujer.
2: Sí, claro, sí, 100%, sí, sí. 100%. Y ese es un problema enorme en Estados Unidos, que la izquierda todo el tiempo está jugando identity politics. Ah, Hillary no ganó porque es mujer. No, Hillary no ganó porque no inspiraba confianza a la gran mayoría <risa> del país.
0: Bueno, a la gran mayoría mayor? del país les inspiraba más confianza que a Donald Trump. Pero eso es otro. Pero, no, no, les, si les inspiraba más un... confianza
2: a Donald Trump habían más personas no o votaron sea, más ah, claro. por Hillary sí pero las, los votos por Hillary no eran votos por Hillary eran votos en contra de Trump sí, los cierto. votos por Mid no bueno sí. por, por Mid no creo los votos por Anaya no eran tanto votos por Anaya. no todos eran votos por Anaya muchos de ellos eran votos contra el PG. eso es un problema gigantesco eso es un problema muy muy grande ajá sí
1: pero bueno yo les iba a hacer un ejemplo o sea yo llevo varios años desde que estoy en México concursando para plazas eh, por plazas para investigador de acuerdo entonces, a mí me ha tocado en numerosas ocasiones que concurso contra otro hombre, estamos ya nada más, el otro y yo, ¿no? Este, me voy a referir a un caso en especial, pero este es el más dramático. Llego yo con mis 14 publicaciones, mis dos postdoctorados, <risa> y sí. llega el otro recién egresado del doctorado, con tres publicaciones, y se lo dan a él.
0: Híjole, eso sí está.
1: ¿No? Y así me ha pasado con infinidad de cosas. Entonces, curiosamente, todos esos puestos los han obtenido hombres. Uh -huh. Que están menos calificados. Entonces, yo no quiero que me elijan por ser mujer. Uh -huh. Quiero que me elijan por mis méritos académicos. Claro, claro, Entonces, sí dijiste, tendría que haber un mecanismo que permitiera que la gente más calificada esté en los puestos uh -huh, claro. que merece. Y siento que eso Pero es un Pero no por
0: ser grande. hombre o mujer. Siento que es un claro. problema o o muy trans, sí, o... Si
2: juegas a Identity Politics es más claro. politizarlo y volverlo de un tema. Ayer, ¿cómo se llama el tema? Yo no tipo quiero un de, puesto de por cuota. Allá. Agustín Laje. Exacto, Ag Agustín Laje. Vimos el video de, de un video de Agustín Laje que acababa de subir sobre el himno feminista de eh, la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo, es, ni cómo vestía, el violador eras tú. Uh -huh. Y él habla eres. de cómo eres tú. Y eh, en el video él habla eh, este, de que en el feminismo, el tipo también estudió ciencias políticas desde Argentina, y habla que en el feminismo... Eh, todo el tiempo está haciendo este sacrificio o este trade entre mayor politización pero al mismo tiempo mayor banalidad y ganan en politización ganan en ese ganan en ese eh, anclaje en la politización pero pierden en la banalidad pierden porque ya no es eh, la, la violación ya, es ya algo es, ya muy son memeables eh, como, como él dice ya son el feminismo es hipermemeable hipermemeable lo ves en todos lados no puedes abrir una sola tiktok twitter Facebook, Instagram, cualquier red social que habla, que, que abras, vas a ver memes sobre eso. y una feminista diría
0: que es culpa del heteropatriarcado, uh -huh. pero yo creo que es más, o sea, no, no quiero dar culpas, la verdad, pero siento que la forma en que se ha manifestado el feminismo ha hecho que sea muy fácil burlarse del feminismo, porque se han ido extremos, o sea, el ejemplo que da Agustín en su video es eh, la violación eh, visual la violación visual Ahora, si ves a una mujer de una forma en específica, ya es violación, o ya ya eres un violador en potencia por ver a alguien de una forma en específica. Que son los
2: grupos más radicalizados de, los, de las Y no estamos feministas. hablando que
0: todos los feministas son así, yo sí, no creo bien. eso en lo más mínimo. Pero
2: el problema es que no hay una... Yo no veo clara una institución feminista. Es como un, un grupo sin ninguna cuota. Es una membresía que tú tienes el pañuelo rojo. Y hay muchos, eh, verde, perdón.
1: Hay muchos tipos de feminismo. Muchísimos,
2: pero Muchísimo. yo no veo una autoridad. Por lo tanto, lo que diga cualquier persona cualquier persona que se autodenomía femenina, porque no hay una persona diciendo como no, tú no eres feminista claro no, es te dono, bueno, eres si feminista te dicen,
1: eres por supuesto. o sea, si hay mujeres que te digan sí, no, tú hay... no eres feminista sí, por sí, sí. tal cosa
0: no, y luego sí. Yo, yo sí veo mucha discriminación okay. dentro de las mujeres como si si actúas de cierta forma ya tú tú ya no tú ya no puedes ser tomar en cuenta o sea, si si eres muy pues, no sé Actúas de una forma muy femenina. Muy girly, generación. ajá, Exacto. claro, te van a criticar. Ya, ya, te, te, van a, te critican horrible, o sea, yo, yo he visto miles de miles de veces donde una mujer se viste de cierta forma y llega una persona que se autodenomina feminista al 100% y la, la hacen de menos por el simple hecho de actuar de otra manera y, a, y acaban con esa búsqueda de igualdad que están buscando al principio. Sí. Qué interesante es que,
2: que en la izquierda que... se desarrolle un autoritarismo así.
1: Sí, o sea, creo que lo que debería imperar es el respeto a la otredad.
0: Sí, definitivamente. ¿No? o sea,
1: yo sí estoy completamente de acuerdo en que todas las mujeres deberíamos tener el derecho de si se me antoja caminar desnuda por la calle, nadie tiene por qué mirarme. Uh -huh. En eso estoy completamente de acuerdo, pero ¿Por qué? no puedes generalizar.
0: No, pero ¿por qué dices eso? O sea, a mí me... Si sales canta. desnuda en la calle, pues tienes el chance de que una persona te vea.
2: No, o sea, creo que no hay probabilidad alguna de que no tenga no No, nada porque estás desnuda. No bueno, es un delito. Es que es, es una Pero, cosa como cultural, ¿no? Porque, y, por ejemplo, es, en Alemania es, del Este. Es biológico, este. o sea. No, claro. A mí me dicen, sus, sus, las hermanas de Adrián son muy feministas. Y mucho, mucho hablan de. Es que, ¿por bueno, qué.? No me sé qué tanto, ¿eh? No, ya después sí, de ver a otras. Chance, sí, uh -huh. no, no. Es, es un esquema muy, muy grande. Eso. Pero, este. Me, sí mencionan cosas como, por ejemplo, este, ¿por qué esta persona me tiene que ver cuando yo uso minifalda? Y la cosa es como. Mira, si no quieres que te vean, no pasa nada, Te puedes puedes quedarte en tu casa, o sea, salir y que alguien te vea, esto de que dicen de, es que me vio lascivamente, ¿es inmoral? Probablemente es inmoral ver lascivamente a alguien, ¿debería de ser ilegal? ¿Debería es ser considerado que una
1: violación? Va. No es lo mismo si de manera, o sea, sí es verdad, o sea, instintivamente tú vas a ver una niña y, el hombre es muy y vas a voltear. Mm -hmm. ¿Por estás diseñado genéticamente? Claro, tu cuerpo está diciendo como, "dar match". match? O sea, <risa> sí, o sea, eh, vamos, biológicamente estamos desarrollados, estamos eh, programados para eh, eh, mantener la especie, ¿de acuerdo? ¿Y uh -huh. cómo mantener la especie? Pues apareándote. Entonces, todo el tiempo estás en búsqueda de posibles blancos que te permitan aparearte, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, tú instintivamente volteas y la ves, mm, ¿no? Y la ves lindo, pero... O sea, como mujer sí te puedo decir que hay de miradas a miradas, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que eso es a lo que se refiere, o sea, que tú puedas andar por la calle y que no sientas que ese que te está viendo te puede hacer algo.
2: Claro, ¿no? sí, y es una discusión que tenemos que tener en la sociedad.
1: Porque incluso hasta las miradas de alguien a quien le gustas tienen rangos, y hay rangos en que dices, ah, qué lindo, que me miren. ¿No? Eh, iba a contar esta anécdota. Los años que yo viví en Alemania a mí me parecía muy simpático porque en Alemania del Este todavía está muy arraigada el FKK, que es la eh, Freies Corpe Kultur. Esto es la eh, cultura del cuerpo libre, ¿no? Okay. Entonces, en verano la gente va a nadar al lago desnuda y te encuentras con tu vecino, con tu jefe y demás, empelotado, pero nadie te mira... Eh, Erótica, morbosamente,
0: sí, sí, sí. Okay. Uh -huh. porque ya están como acostumbrados Exacto. a que suceda
1: eso. Mira. Y, y, y puedes... también hay un
2: nivel de moral este, alto, todos conocen, son, son reglas este, claras y socialmente aceptadas.
1: Claro. Ajá, son reglas no dichas, ¿no? O sea, uh -huh. todos tenemos el derecho de andar desnudos uh -huh. en el centro del pueblo, uh -huh. ¿no? O sea, puedes andar. Yo me acuerdo que andaba con mi, mi falda muy chiquita y la blusa escotada en mi, mi bicicleta uh -huh. y nadie voltaba a verme así el escote, uh -huh. ¿no? O sea, a lo mejor como que voltean, te ven y siguen.
0: Claro, con respeto. Exacto, siempre con respeto.
1: Exacto, Siento pero... que ahí viene el sí, sí.
0: problema de la cultura mexicana en específico. Sí, sí. O sea...
2: Es que se, se dice mucho que la cultura me... Yo discutí hace poco con una persona, que no, no salió bien la discusión, este, empezó a gritar mucho, pero que decía que México es machista. Yo le decía, ten cuidado con tus palabras, porque decir que México es machista, creo que estás implicando, uno, que en la esencia de México se encuentra el machismo y que sin el machismo México ya no funcionaría. Le dije... ¿Por qué no decir que México tiene una, una muy fuerte tendencia al machismo? Claro. Es distinto decir que tiene una tendencia al machismo, porque entonces... Y además... Y, y entiendes que México... nace machismo México no hace es la igualdad.
1: por muchas mujeres. Sí, machismo claro. se escribe con M de mamá. Claro, sí. claro.
2: claro. Machismo y feminismo de no, jita, no son mujer y hombre.
1: A ver, yo no me tengo que dar a respetar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me puedo comportar y darle entrada o salida a quien yo quiera, y eso no le da permiso a otra persona para copular conmigo sin mi permiso no,
2: uh -huh, sí, pero algo que y algo que podemos concluir de esto y que ya debemos de concluir porque ya se nos, <risa> se nos fue el tiempo pero es que este diálogo que estamos teniendo de aquí pueden surgir cientos de miles de millones de cosas ese es uno de, de, del ímpetu que tenemos de hacer este, este podcast de ahí nace Hoy en día ya nadie quiere escuchar. Así lo siento yo. No, no, bueno no es nadie quiere escuchar. Claro que hay cientos de personas que, que sí. están muy atentas.
1: Hay, hay poco pero... gusto por dialogar.
2: Exacto. La gente es quiere como, imponer. Ajá, sí, sí, es, es muy muy en un sentido, sentido muy posmodernista de tú solamente quieres hablar porque quieres tener el poder. Claro, tú solamente hablas tener la para razón. mantenerte en el poder y como yo también quiero mantener el poder, pues nada más voy a discutir, nada más yo, vamos a gritarnos y a ver quién tiene más fuerza. y Yo tuve una poder. experiencia un, un poquito, poquito,
0: no quiero decir traumática, pero sí me abrió los ojos nada más para acabar eh, una amiga mía puso en Instagram que lo mejor que podemos hacer ahorita es respetarnos ella es bastante feminista y de la nada un tipo le, le, le puso en mensajes como y que de respetar al país bueno eso fue lo que le pudo haber dicho, le empezó a insultar Pinche machito, es un imbécil, es un pendejo. Ni siquiera es fue un comentario machista. fue como,
2: ok, nos deberíamos de respetarnos y qué opinas sobre el respeto. Pero nos tenemos país?
1: que respetar por ser seres humanos. Sí, ¿sí? Exacto, no, no por ser no, hombres o hombres mujeres. mujeres. Exacto, exacto. O gracias. Sea, ese es el respeto. Sí. O sea, no, y esta persona dijo, humano. ¿y
2: qué hay del país? Y esta persona seguramente lo conectó con, ah, las marchas feministas. ustedes seguro me están diciendo lo mismo que todos están diciendo en las redes sociales o las feministas. Y, y lo peor de todo es que y yo y le lucha. dije,
0: yo le dije como, no es la forma y tú lo sabes. Y eso también a, 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 él no es la forma de cómo están haciendo el movimiento y pues le afectó mucho lo que le dije y me empezó a decir como ya no es hora de que ustedes hablen, nos hemos quedado calladas toda la historia y es hora de que hablemos. Eh, es
1: que todos tenemos ya, que hablar ya
0: no, ya no quiero escuchar ninguna opinión de ustedes Ustedes como hombres sí. y Es que el enemigo no es, es el hombre yo siento que el, enemigo el enemigo es, la es el que mala. no quiero
2: escuchar y no. Yo no creo que hay gente mala Yo creo que hay gente y todos tenemos una parte buena y una parte mala Y todos tenemos tendencias hacia un lobo o otro lobo Como haciendo referencia a la, a la hay historia Hay gente inúpero. que
1: tiene más desarrollada el sí. lóbulo frontal y controla sus impulsos
2: <ríe> Ajá, sí, sí pero realmente esta pelea es sobre las personas que dicen cosas sin saber. Porque tenemos radicales en los dos extremos. En, los dos? en la derecha y en la izquierda. Y chance si no quiere ser a, reduccionista. A mí mucha gente se me echó
1: encima porque en la primera marcha feminista había un reportero que se cae. Y entonces alguien va y tirado en el suelo empiezan a echar diamantina en los ojos. O sea, literalmente oh, aquí así en los ojos. Entonces yo decía, es que esto no puede ser posible porque hay un ser humano tirado en el suelo herido. Y van y le echan diamantina en los ojos. No. Eso no es correcto. Sí,
2: no es correcto. ¿No? Pero tampoco, tampoco voy a, yo, yo, yo no voy a decir como, ah, es que el movimiento feminista le bueno, echó diamantina a los ojos. No, con no, estas personas. Estas personas
1: específicas. Pero necesitamos
2: una autoridad, fueron... un control en, en, en cada uno para que la, la, los extremos izquier, eh, izquierda y los extremos derecha puedan ser excluidos de esta autoridad. Que haya una autoridad que diga, este mensaje no lo claro. compartimos. Aquí está nuestra página web. Aquí está nuestro eh, eh, Twitter feed. Aquí está nuestro, lo que tú quieras en, en, hoy en el siglo XXI. Que sí. puedas decir, esto es lo que creemos. Y todas estas opiniones son excluidas. Porque si no hay exclusión, y esto es 101 Ciencias Políticas, si no hay una exclusión, si no hay una autoridad... Este, ajá, que ponga límites y que marque las, las, las pautas claro. que sean claras, socialmente aceptadas nunca va a haber realmente. Yo o sea, creo el que esto se trata se de
1: seres humanos caos. que deberían respetarse. Me encanta. O sea, respetar si a ti te gustan los hombres y las mujeres, respetar si tú comes con las manos o con cubiertos, o sea, es respeto.
0: Sí. 100% totalmente. Respeto, Y la verdad totalmente. me gustaría acabar un poquito con, con un tema que siento que se relacionó con toda la plática, pero porque es importante, número uno, tener perspectiva, entender de dónde vienen... O sea, las acciones como lo que dijiste de, bueno, es que yo entiendo que estamos hechos para reproducirnos, para la supervivencia de la especie, entonces por eso nos ven así, pero también la cultura es la que nos afecta de cierta ¿Y forma. Controlas el impulso? Entonces siento que un problema en, en todas las ideologías y, y ahora en el feminismo es que no se van a la causa de por qué las cosas suceden, entonces no, no, están, no están viendo como eh, soluciones óptimas para eso y, y cómo es como po podemos utilizar nuestra razón para pensar de de, de mejores soluciones no sí,
2: sé sí. es es lo que estamos haciendo ahorita ahorita no estamos claro. dando soluciones ahorita estamos hablando del problema sí. pero también lo hacen mucho yo en las, en las manifestaciones que veo y este eh, himno si se puede llamar himno feminista es mucho eh, ir de es que esto es lo que está pasando yo, sí to totalmente hay está que pasando. visualizarlo y por está caído ¿Cuál es la solución? Porque yo no veo a las, a las diputadas, que según las, las feministas, las mujeres son las que deberían de representarlos. pero no, no, no cualquiera puede representar el feminismo dentro del Congreso. Por yo supuesto. no veo a alguien que esté aumentando las penas en, el, en, en, en cuestión de violaciones. Yo no veo a nadie que esté haciendo una nueva... Que, yo, no, yo no veo a alguien que esté diciendo como, ¡ay, sí! También usamos la Guardia Nacional, porque ahorita es muy trending ese, ese tema, para este, apoyar a los policías en el tema de acoso de violaciones y como que no hay muchas soluciones? Nada más la pelea y el gusto bueno, por ahora, la pelea. Bueno, ahora, si
1: yo dijera algo muy radical, muy, muy radical, la verdad es que yo en lugar de irme con un cincel a romper los monumentos, la verdad que me iba a la merced, o sea, toda esta horda de mujeres luchadoras uh -huh. y sacaba a las niñas que tienen esclavizadas en los hoteles ¿Sí? de la Merced. Sí.
2: ¡Wow! Con ¡Wow! Sí. ¡Wow! Sí. ¡Wow! ¡Wow! Sea, <risa> ¡Tal cual! Let's do it. O sea, eso sí. Este miércoles.
0: <risa> este ahí miércoles llamamos a todos cambiando. para que. <risa> para liberar a
2: todas las prostitutas de la Merced que están ahí. Por es su... que tú no vas por su... caminando
1: por, por anillo de circunvalación y ves. Chavitas de 17, 18 años Que sí. seguro no están ahí por su voluntad No, claro que no Y aparte el
0: riesgo es muy grande si quieren hacer eso Y el riesgo de pintar un monumento, pues, no es tanto Sí, no voy a hacer que solucionemos algo Sino de que quejamos, nos quejamos
2: el Yo
1: creo mañana. que está bien quejarnos para visualizar Sí, eso sí, sí Para, sí. Visualizar, pero para hay, visualizar Pero es como la
2: revolución francesa ¡Qué chido que te quejes de, 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 de todo esto! Que está colorísimo, lo que tú quieras Y ves todo eso hay, hay tres fases, ¿no? Las primeras dos no las voy a mencionar, no son tan importantes La tercera fase es el terror Es Robespierre Es... Todos... Que hay una frase que me encanta de respiro que dice vamos a eliminar todos los derechos para poder garantizarlos en el futuro. ¿Cuándo nos empiezan a garantizar? Perdón. No hay fin. Y después claro. la cuarta fase que es el directorio que empiezan a vestar todas estas ideas socialistas sobre este, cambiar eh, la propiedad privada que al final nunca llegan a algo concreto. Es pura teoría. Pero no llegan a nada. Y de repente llega Napoleón Bonaparte como un excelente comandante y, y eh, el príncipe de Maquiavelo en, en carne y hueso y construyó un régimen que después va a caer otra vez con Luis XVIII en el mismo régimen que estaban tratando de tirar. Claro. Entonces no crearon nada, nada, Fueron muy buenos, las personas son muy buenos simpatizando con la causa. Eso, eso este, lo, lo vi mucho en, en una clase de este semestre. Son muy buenos simpatizando con la causa. Es muy difícil que una rebelión o que un movimiento llegue a algo nuevo. Así lo es, y eh,
1: aquí viene el reto. Lo lograron... O sea, ya se visualizó, ¿no? Estamos... Bien. Intentando visualizar que matan 10 mujeres al día en México. Uh -huh. Lo cual es un problema bastante grande. Pero ahora, ¿cómo como ciudadanos le podríamos poner remedio? ¿No? Que es, eh, yo creo que en lo que tenemos que pensar todos. Sí, y eso y nos, la solución no es casa. encerrar a tus hermanas y tapiar la puerta.
2: Sí. ¿No? Y tampoco es este, gritar y, y, y decirles... decirles ajá. Ajá. De los dos, lados, ¿eh? de los, sí, dos de la lados, O
0: tachar a las personas por el simple hecho de estar en un lado del espectro político... Exacto. O sea, yo siento que tenemos que estar abiertos en el diálogo porque si no estás abierto sí. en el diálogo no van a haber cambios y no es la forma sí. diciéndole a otro eres un pendejo, eres un imbécil por creer esto Totalmente. porque nunca vas a cambiar la opinión de la claro. otra persona. Y a mí me gustaría si dejar realmente... de decir
2: el feminismo y empezar a hablar de particulares. ¿Quién es sí. el feminismo? Al igual que ¿Quién es el patriarcado? ¿Y dónde está? y de, ¿En qué claro. consiste? ¿Cuál es su sustancia? si sí, no, el no es el feminismo? dónde o está? sea,
1: Hay seres humanos... A los cuales, en este momento que estamos hablando, una, un grupo de personas decidió sustraerlas, violarlas y torturarlas. Eso es lo que nos tiene que importar,
0: claro. ¿no? Sí. para el entonces, grupo en específico, ¿y qué está haciendo exacto. que eso lo haga? Porque decir que es el patriarcado no está solucionando nada, sí. en mi ¿Y parecer. decir que es
2: el feminismo tampoco. Está no,
0: no, no, decir nada. que el feminismo es el, el causante de todo lo malo tampoco. Claro ah. que no.
2: Lo sí, que creo que
0: esto hay que, que llevarnos a pasar. Exacto. Increíble, me encantó la conclusión. Me encantó. Con profesora, muchísimas Con por mucho
1: con gusto. muchas gracias. Nos, nos, nos pudimos
0: no. haber echado tres horas más, pero se nos acabó el tiempo. <risa> <risa> Entonces, pero hablan más. Hay más por llegar. Yo con todo
1: gusto. Gracias. Gracias. <risa>
2: gracias, gracias, gracias. <risa> muchísimas gracias. Ay, no nada, sí, no manches, ¿eh? Nada. Sí, fluyó muy Dándale bien la conversación. No
0: le pico. pico. Eh, una le pico. Ah, ya iba a contar, pero y me fue preparado.